0: Me encanta recibirte de esta manera,
1: Virginia, buen día. ¡Buen día, Rosita! Aquí estoy. Qué bueno, Virginia, porque ya teníamos todo avisado. Dijimos que nos
0: haces crecer las
1: alas. Pero qué bonito. Qué bonito. Bueno, somos una bandada. La verdad es que creo que todas las personas que buscamos comprender un poquito la vida, somos, viste, como en Juan Salvador Gaviota, esa bandada que él encuentra... Porque en general la gente que se pregunta cosas no son las que más encajan en el mundo. Hacerse preguntas es una cualidad inmensa en un ser humano que hay que cuidar, hay que cuidar, seguir haciéndose preguntas. Y bueno, eh, a, acá en la columna tra, tratamos, vos viste, más de generarnos preguntas que de dar respuestas. Así que la mente inquieta con lo que podemos compartir seguro que genera preguntas. Y aquí estamos. Exacto.
0: El de una, una a ver. No, en el mundo?
1: Uh, sí. Uh, sí. Podemos en la próxima abordarlo. Claro que sí. Pero sin duda que sí. Eh, uno que recuerdo, por ejemplo, es Está mal no querer tener pareja. Alguien preguntó eso y me pareció tan interesante pregunta. Pero pero por orden de aparición hoy vamos a elegir el tema de, de, de la negación. Eh, y, y, y si quieren mandar temas, ¿cuál es el teléfono con el más 54? Perfecto. Como esto queda grabado, después, si no, lo vuelven a escuchar en la grabación de, eh, que, que se va a subir mañana. Y también se puede mandar tema al teléfono que figura en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Googlean y ahí están todas las columnas anteriores y el teléfono donde pueden mandar temas por WhatsApp. ¿eh? Claro que tenés
0: una platea muy concurrida hoy.
1: Pero qué bonito. Bueno, entonces nos vamos al tema directamente... Y es esto de... me pareció siempre importante, y vos sabés que a mí me sirve, me, me, me resulta movilizante poder compartir aquello que por alguna razón está tocando mi vida, hace cindronar mi vida, porque mi vida no, no está ajena a estos temas, sino todo lo contrario. Mi vida está impregnada de estos temas y estos temas hacen a mi vida, eh, sí. pero transportado a los afectos, transportado... A, a, a la naturaleza, transportado a mi propia vida psíquica interna. Entonces, eh, el tema de la negación por distintas razones mmm, aparece y me saluda. ¿Qué sería la negación? Primero quisiera describirlo y creo que esto nos va a dar a todos herramientas para poder eh, darnos cuenta de cuando nosotros negamos o qué es el mecanismo de negación el que está entorpeciendo un vínculo. O sea, las ideas para mí son valiosas y atractivas, siempre que se traduzcan en una manera de elevar la conciencia de vida y solucionar mejor los problemas que nos aquejan, a veces como individuos. Pero este tema de que, del que quiero hablar también aplica a la sociedad completa en la que estamos sumergidos. Al mundo, pero básicamente a la sociedad local en la que estamos involucrados. Primero, ¿qué es la negación en psicología? La negación es un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Que la psicología, en forma genérica, no solo la psicología transpersonal, nos dice que para que el psiquismo, nuestra, nuestra manera de instalarnos en el mundo y de desarrollar un modo de ser y poder generar vínculos, generarnos recursos económicos, desarrollar una vocación, hacer la vida, digamos, necesitamos protegernos de lo que es hostil, a nuestra estructura interna, entonces hay mecanismos que hacen que procuran hacer que la vida duela menos, son muchos los mecanismos de defensa, de algunos ya hemos hablado, eh, pero hoy me centro en el de la negación, la negación significa por lo menos dos cosas, una es no ver aquello que si lo viéramos nos perturbaría solemos decir a veces en la columna surgido que cuando alguien por ejemplo nos miente, nos miente, nos miente y después esa mentira sale toda a la luz en el caso por ejemplo de un chico que fue adoptado y no se le dijo en el caso de una pareja en donde ha habido una infidelidad o, o, o una tras otra y después un día salta la verdad un socio que ha ido siendo estafado entonces uno ha preferido no ver porque había evidencia de esos, y a veces inclusive ha habido gente que bien nos quería y que nos vino a avisar, mira que pone atención porque está pasando esto, pone atención, y uno ha querido sostener la negación. Cuando estalla la bomba en la mano, nos damos cuenta de que siempre estuvo a la vista, y lo que hemos elegido fue no ver. Y ahora vamos a ver, porque si es, si es que somos estúpidos o que No, no somos estúpidos. Ahora vamos a ver eso. Entonces, una manera de experimentar la negación es no ver lo que está pasando. Lo recortamos, deformamos y no lo vemos. No queremos escuchar, no queremos eh, apercibir. Apercibir es darse cuenta de que eso efectivamente está sucediendo. Y la otra manera en que se describe el sentido de la negación es que si lo vemos, no negamos que esté sucediendo, pero lo que estamos negando es el sentimiento que eso provoca. Por ejemplo, alguien puede decir, eh, «Sí, yo ya sé que mi pareja tiene sus cosas». Antes se decía, «Se desahoga con otra», por ejemplo, ¿no? ¡Qué palabra terrible! Eh, «Se desahoga con otra». «Yo ya sé, porque los hombres son así». ¿no? Eh, esto vale más, es, es un tema de género. O, eh, yo ya sé que mi papá prefiere a mi hermana, yo ya sé que mi papá prefiere, pero a mí no me duele, a mí no, yo ya sé que eso es así. Técnicamente en nuestro país se diría, minga que no te duele. Minga en Argentina significa o significaba, vamos, vamos, es mentira, mentira, que no te va a doler. entonces lo que hacemos es, no negar lo que está sucediendo yo ya sé que mi papá no me quiere exactamente pero bueno, él es así y le cuestan las emociones a mí no me duele, yo ya lo tengo superado ¿lo tenés superado? Eh, entonces negamos o el hecho punto uno, o negamos la emoción y decimos que no nos duele o que no nos enoja o que no nos ofende ¿eh? el marido otra vez le pega y decimos bueno, lo que pasa es que él con todo lo que vivió de chico. Entonces, no, no me da miedo y tampoco me duele porque yo sé que él es así. Y la negación ya no es del hecho, pero es de la emoción que provoca. La emoción puede ser un dolor extremo, terror extremo o mucho enojo. Entonces, enojo, humillación, ofensa. Tenemos que darnos cuenta entonces, en, la, en el primer caso, hacerse la pregunta, ¿esto es así? Y el segundo caso, no lo siento realmente, no te importa realmente, o he anestesiado la emoción que este hecho provoca. En los dos casos, la negación como mecanismo de defensa se ha instalado de manera que en vez de ser un escudo como mecanismo de defensa, ya es una burbuja donde la persona vive, y ahí se volvió peligroso. Todo mecanismo de defensa, cuando, se, cuando es muy débil, es peligroso y cuando se exacerba es peligroso imaginemos al mecanismo de defensa como un perro, ustedes saben que yo suelo hablar de Tao, lo tengo acá además no tengo cómo pensar en otro perro, lo tengo acá además si hablo de otro perro, él se pone celoso <risa> entonces si uno tuviera como mecanismo de defensa, un perro de bilucho que apenas si puede ladrar, o que ya está muy viejito, o que pesa dos kilos y medio y bueno, viste, como mecanismo de defensa mucho no sirve entonces en psicología decimos un mecanismo de defensa, si es muy débil, no sirve, hay que fortalecerlo. Pero un mecanismo de defensa exacerbado, eh, un perro que, si viene el cartero, le saca la mano, si viene la visita, le, le, le tira el tarascón, no sirve tampoco, porque nos está sobredefendiendo. ¿A dónde estoy yendo? A que si el mecanismo de defensa está sobredefendiéndonos, lo que hace es que no podamos percibir la realidad. O la vemos y no la sentimos, y eso no es bueno para nosotros, porque la negación de un sentimiento doloroso, enojoso o de mucho miedo puede hacernos hasta perder la vida. Ante alguien hostil, negar, negar que estamos sintiéndonos asustados y doloridos puede hacer que esa persona nos mate. Entonces es un mecanismo de defensa que creció anestesiando a la persona. Entonces esa persona necesita ser despertada, Hoy en día, que está tan instalada la, la temática de la violencia de género, es muy importante despertar a esa mujer porque ha naturalizado la violencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? La negación de los sentimientos naturales ante la hostilidad está exacerbada y hay que despertarla y en general se despierta eh, gracias a los grupos. En, en las personas adictas, por ejemplo, cuando van a los grupos de de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos porque están empezando a dejar de negar lo tengo bajo control son, son tres copas, cinco copas que yo tomo al día o sea, no es que sea alcohólico yo tomo un poco para pasarla no tan mal bueno, eso es un mecanismo de negación si hay un negador tremendo es el adicto el adicto niega su adicción cree tenerla bajo control y hay un momento en que otra vez le estalla la bomba en la mano. Y también participa de que todo su entorno, la familia, la pareja de un adicto, también minimice, la minimización de los hechos es un modo de negación. Fuma, pero es porro, o sea, es, viste que la marihuana está curativa, no es una droga, es una droga blanda. Vuelvo a decir, minga, la marihuana mata, la marihuana te manda, al hospicio, la marihuana no solo deriva en drogas más terribles, la marihuana solita dispara una cantidad de psicóticos que terminan en el neuropsiquiátrico que hay que simplemente informarse. La minimización entra inclusive hasta en la información que se difunde. Entonces el, el adicto minimiza y, y, e invita a minimizar a sus cercanos, porque ¿quién le enseñó a minimizar? El que la vende. El que la vende, el que inclusive le dice, tenela en tu casa. O sea, eso también es negación. Entonces, y la negación me gustaría ahora derivarla a otro tema que es muy heavy, pero que necesito mencionarlo porque es parte de esto que estamos hablando hoy. Pero siempre hacer un alto en el camino a mí me refresca con tus reflexiones y preguntas, Ro. Ups. Entonces
0: yo me pregunto esto, ¿cómo una persona puede medir el sentimiento de otras personas, así sea de sus propios vínculos familiares? ¿Cómo podés de repente eh, considerar esto por lo que
1: ves? Es muy importante esta pregunta que, que haces porque los, los, los terapeutas en general, eh, muchos de ellos, no ha sido a mi caso a los 30 años en que trabajé y no es lo que yo trato de brindar cuando brindo formación en psicología transpersonal muchos terapeutas sobre todo antiguamente se guiaban solamente por lo subjetivo ¿qué significa esto? por los decires del paciente o sea, el paciente decía mi padre no era una mala persona eh, me pegaba a veces, acá tengo una marca de un, de un palazo, de un cadenazo pero era porque era bastante nervioso nada más entonces nos manejamos con los hechos subjetivos. O mi madre siempre cuidó de nosotros. Y vos decís, pero ¿y cómo puede ser cuando vos tenías tres meses? ¿No es que viajó a Europa con tu papá por seis meses? Y lo dejó, los dejó ustedes con la abuela y la niñera. Sí, pero es que mamá no aguantaba mucho quedarse en casa. Entonces decidieron viajar porque fue muy estresante para ella el embarazo. Por ejemplo, eso también es negación. Justificar al otro. Entonces... Después surgió una psicología que se llamó sistémica, que es considerar al, al paciente y su entorno, su sistema. Y hoy en día, cuando trabajamos con un, te, un paciente, también consideramos no solamente lo que él percibió, sino a veces, yo, yo he atendido al paciente inclusive con la persona que limpia en la casa, su parecer sobre cómo funciona el lío que hay en casa o toda una familia, o una pareja completa, o citar a la mejor amiga, o citar al hermano, siempre frente al, al paciente, para que pueda dar una visión un poco más allá que la subjetiva del paciente en cuestión. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que eso que la persona niega a veces ni siquiera lo puede enunciar, porque está tan negado que va a tomar mucho tiempo que lo pueda enunciar, darse cuenta. Entonces a veces uno ahorra tiempo trayendo a alguien más a sesión y resulta muy interesante. Hoy hay terapeutas sabes que van a domicilio alguna vez para ver cómo es la casa, cómo funciona, cómo funciona la crianza de, de hijos. Hay un programa sobre la niñera que ahí se ve cuando hay hijos que se han ido de carril totalmente y una familia que está desquiciada, la niñera se instala, en realidad es una terapeuta que se instala a observar a observar cómo es un día normal de esa familia, y ahí empieza a ver por qué sucede lo que sucede. Hay veces en que los terapeutas que trabajan online, porque hoy en día se hace terapia online y es maravilloso, por Skype, mostrame tu casa, quiero ver cómo es tu casa, y ahí se empiezan a ver cosas de la persona, se empieza a ver que tiene un jardín hermoso al cual nunca sale, se empieza a ver que se mueve en un ámbito muy desordenado, se empieza a ver que hay fotos de muertos por todas partes, o sea, se empieza a ver lo que la persona niega, no se da cuenta de que está allí. Entonces, volviendo a esto que vos decías, eh, no podemos darnos cuenta de las emociones de los otros, uno puede decir, mi papá prefería a mi hermana en vez de a mí. Entonces, bueno, es un sentir subjetivo, pero cuando no hay otra cosa para ver, lo que vemos son las historias familiares. Entonces, allí vemos, por ejemplo, que el papá iba todo el tiempo con el hermano. Prefería al hijo varón. Era muy evidente. Entonces, al hijo varón sí le pagó los estudios. A la hija mujer, no, porque, viste, ellas se casan, después tienen hijos, tienen un marido que las mantiene. Y también, convengamos, las mujeres no son tan inteligentes como los varones. Entonces, si vamos a poder darle estudios a un hijo, se lo damos al hijo varón. Esto, por supuesto, no es lo que yo pienso. Es lo que puede pensar un papá de otro tiempo, sobre todo, pero a veces todavía. Entonces, hay veces en que en los hechos es muy evidente que la negación fue que el otro negaba la inteligencia de su hija mujer, ¿eh? negaba la entidad de su hija mujer y el dolor que provocaban sus preferencias. Entonces, podríamos decir, la negación es el principal mecanismo que rige la vida humana. Tan es así que la psicología de Oriente lo que dice es que vivimos hipnotizados y la hipnosis es la negación. Y ahí tendríamos que dar el salto hacia el otro tema de la negación, eh, donde después te voy a volver a pedir ayuda. Eh, y es un tema delicado, porque es un tema a partir del cual me van a empezar a odiar unos cuantos y algunos a lo mejor hasta van a dejar de escucharnos, pero lo tengo que decir porque tengo que ser honesta porque si no voy a entrar en negación de una parte de la realidad. Eh, hoy en día, en distintos países, eh, hay personas que se quieren entre sí, o que se querían entre sí, pero que la negación los ha partido al medio y ha destruido vínculos. ¿Por qué? Porque la negación es la madre de un fenómeno que produce mucha infelicidad en el mundo de un fenómeno que produce guerras en el mundo. Guerras, guerras, ¿eh? De un fenómeno que produce matanzas entre distintas etnias, matanzas entre personas que pertenecen a distintos... que son simpatizantes de distinto equipo de fútbol. La gente se mata. Y en Argentina lo sabemos muy bien y en otros países también. Eh, gente que se detesta entre distintas provincias, entre distintos barrios de, un, de una misma ciudad. Eh, ¿Por qué es esto vinculado con la negación? Porque la negación es la madre del fanatismo. La negación es la madre del fanatismo significa, para que yo sea fanática de una ideología cualquiera, una ideología política, una ideología deportiva, si se puede llamar eso deporte, una ideología religiosa, tengo que negar un montón de... Un, un, un gran número de factores que funcionan mal en aquello a lo cual yo tengo que ser adepto. Y hay un sistema al que le conviene que yo piense de una sola manera, que piense como de tal partido, que, que piense como de tal religión, y que piense sobre todo que el contrario está equivocado. Si yo estoy instalada en una ideología donde lo que yo llamo nosotros, tenemos razón, y donde yo lo que yo llamo los otros, están todos equivocados, me he convertido en un negador o en una negadora serial y en una fanática. Eh, el sistema además instiga a eso. Hemos hablado en otros momentos y cabe en este momento mencionar que hay programas de televisión, de radios y canales enteros en todos los países. Yo suelo contar que yo ando con mi radio, objeto de primera necesidad para mí. Yo ando con mi radio, cuando yo viajo, yo, yo viajo con mi radio. Yo no me quedo con la tele del hotel. Yo quiero escuchar qué dice la radio en todos los países. En el idioma que yo entienda, yo pongo la radio. Y me parece muy interesante porque esto que estoy diciendo le cuadra a muchos países en los que he andado con mi radio. Esto significa que en todos los países hay radios tendenciosas, programas tendenciosos, canales de TV tendenciosos. Esto significa que me quieren vender que el país, la provincia o lo que sea, piensas solo de una determinada manera. Y me ha producido y me provoca de los dolores más grandes cuando seres queridos que ejercen los mismos valores que yo y por eso somos amigos no pueden aceptar que yo, Virginia Gawel, no adhiera a ninguna facción política ni a ninguna religión. Y en tanto, respete las buenas ideas de cualquier facción política y de cualquier religión. Salvo de algo que me duele en el alma, y creo que a todos los que están escuchándome les debe doler, que ahora en Alemania tiene lugar el partido neonazi. Yo no puedo simpatizar en absoluto con ningún neonazi de ningún lugar. O sea, ahí ya sí es radical porque creo que todos entenderemos lo mismo, yo no hace falta ni que lo explique. Pero esto hoy, que suelo decir la fecha, estamos en septiembre de 2017, sucede esto en el mundo también. No puedo simpatizar con Trump, no me importa lo que diga Trump, bueno, no puedo simpatizar, pero ahí no se trata ni de negación ni de partidismo. Pero sí me da mucho dolor... Cuando un amigo mío, alguien que, que, que yo quiero y que hemos practicado servicio, por ejemplo, hable de un nosotros donde yo no estoy incluida. Nosotros, para nosotros, ayer escuché, para nosotros, el país, la patria es el otro. Corazón de mi alma, ¿y para mí qué crees que es la patria? O sea, yo no estoy en tu nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Negación. Negación. Entonces, cuando uno adhiere a una única ideología, cuidado, porque lo que está pasando es que en esa ideología, estoy negando todo lo bueno que hace la ideología que yo no llamo nosotros. La, eh, eh, en cualquier facción en donde uno adhiera, a esa ideología le conviene que yo fabrique en el otro un enemigo. Y eso es muy peligroso, porque toda, toda, toda guerra nace así. Toda guerra nace así, para que yo niegue al otro, los valores del otro, niegue su entidad, niegue su corazón, niegue su bonomía. Vos viste lo que sucede en muchos países, que en muchos países cuando sube un gobierno, destruye todo lo que hizo el otro gobierno. Y eso significa negar, es el acto físico del negar. Voy a destruir todo lo bueno que el otro hizo. En ese caso la negación es un acto físico, ¿Mm? es un acto físico. Entonces, la negación es altamente peligrosa. Agregaría un poquito más. Hay veces en que hemos estado en pareja con alguien horrible. Doy fe. Eh, la primer testigo de eso soy yo misma. Y no porque eh, yo sea mala, sino porque en aquel momento yo negaba que he estado en pareja con gente hasta peligrosa, diría. Peligrosa. Porque era una Heidi, porque de alguna manera construí eso en mi mente y lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero otras veces he atendido a tantos pacientes, eh, en donde para poder separarnos, porque ya no hay amor eh, de pareja, eh, y dos personas buenas han estado juntas, unidas, para poder separarse, uno niega todo lo bueno que el otro tuvo, y pone el acento, vuelve figura, vuelve, pone en primer plano todo lo que no funcionó. Y eso es normal, porque nos duele tanto, si, si decimos el otro es tan bueno, pero me voy a separar, es cinco veces más doloroso. Entonces uno ya sabe que para que haya una separación hay una negación de todo lo bueno y una exacerbación de lo que ve uno de malo, entre comillas o no, en la otra persona. Y si todo va bien después, los tantos se acomodan y se vuelven amigos. Y uno reconoce que estuvo con una buena persona con la que ya no había coincidencia. El mismo hecho sucede cuando los hijos se emancipan. ¿Por qué se pueden ir de casa? Porque los padres son ignorantes, son rígidos, son estúpidos, son anticuados, son todo eso. Uno ve a sus padres así, niega todo lo bueno que le dieron y entonces sí se puede ir de casa. Para después pensar y darse cuenta de que en verdad los viejos tenían razón en un montón de cosas y uno empieza a volver y a pedir hasta consejo y etcétera y a volverse un poco más humilde. Este mecanismo entonces de negación de lo bueno es natural, está puesto en nosotros para poder tomar decisiones, irnos de un vínculo. El problema está cuando ya negamos una parte de la realidad. Entonces nos volvemos sí fanáticos de una sola mirada, y entonces sí depreciativos del que no piensa como nosotros, hostiles hacia él. Y una hostilidad es inclusive excluirlo de nuestros afectos porque piensa diferente. Podemos estar juntos personas con las que compartimos valores y tenemos diferentes preferencias políticas, religiosas o deportivas o lo que fuere pero cultivamos los mismos valores entonces no hace falta negar eh, sino al revés ver la esencia de lo que nos reúne y darnos cuenta el último del darse cuenta de que es un fanático ¿quién es? el fanático uno mismo. Cuando uno es fanático se da cuenta una vez que se salió allí. ¿Tengo tiempo de dar una pequeña explicación neurológica? Bien. ¿Por qué negamos neurológicamente? Nuestro cerebro, como alguna vez hemos contado, se teje como mi mamá que teje esas cosas tan bonitas al crochet. Se van tejiendo conexiones neuronales. Entonces, esas conexiones neuronales dicen, la realidad es así. ¿eh? Yo soy hijo de fulana y me engano, yo soy novia o, o novio de tal, o papá de... Entonces, cuando algo descubre que eso no era así, que mi partido político era algo eh, horroroso, corrupto, o lo que fuere, eh, cuando mis papás no eran mis papás y resulta que yo era adoptado, cuando el amor de mi vida me estuvo engañando durante años cuando se descubre que, esto, esto es bastante común en otra generación sobre todo, que el padre muerto tenía una familia paralela, es como pegarle una patada en el centro del cerebro a la persona, todas las conexiones neuronales que decían la realidad es así, se destejen todas a la vez, y hay que volver a tejer con los retazos que quedaron de lana, los requechos de neuronas que quedaron, una realidad diferente. Y eso es muy doloroso y muy costoso. Uno puede tardar no menos de dos años en armar otra vez la realidad. Por eso, cuando alguien nos quiere despertar y decirnos tu pareja es un peligro, tené cuidado, estás en una secta, te están lavando el cerebro en ese partido donde estás perteneciendo, estás dejando de querer a tus seres queridos porque te están lavando la cabeza la familia de la novia que tenés y estás aborreciendo a tu familia porque te están lavando el cerebro y uno se aferra a la nueva realidad la negación aparece porque si nos llegamos a dar cuenta, va a ser muy doloroso y vamos a tener que hacer un retejido del cerebro por eso bendigo con todo mi corazón al que tiene valor de mirar al que tiene valor de ver dónde está la trampa al que tiene valor de inclinarse ante los buenos actos de aquellos que hasta el día anterior eran sus enemigos. Me inclino ante ellos. Este hecho a veces sucede, ¿sabes dónde? En catástrofes. En este momento yo tengo un grupo de WhatsApp de alumnos de México, porque tengo muchos alumnos en México, el centro tiene muchos alumnos en México. Y también oyentes de nuestra columna en México, a los que invito a ese WhatsApp de México. En este momento... Hay partidos contrarios entre sí que juntos están sacando gente de los escombros, que justo juntos están viendo cómo la teta de una mujer del partido A le da de, de, de tomar leche al bebé de alguien del partido B que ha sido encontrado y su mamá murió. Entonces hay momentos tan reales como una catástrofe que nos, da nos hace dar cuenta de que estábamos hipnotizados y todos éramos buena gente y que nos engañaron. Entonces, de pronto un terremoto o un huracán nos hace dar cuenta de cuánto nos usaron. Y yo he visto, me han mandado videos de cómo gente del gobierno oficial le dice a los periodistas filmen, filmen que vamos ahora a pasar las cajas y, y pongan, pónganse ustedes atrás, 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 que vamos a filmar las cajas en donde está el presidente de ese país con su esposa de ese país, eh, están vacías. Y está pidiendo que, que los, periodistas, los periodistas filmen. Y les dice, ¿cómo puede ser que no sean solidarios los periodistas? Y los periodistas no filman. Quien está filmando es un celular que está filmando la vergüenza de ese momento. Y en ese momento quien está filmando no es de ningún partido. Es solidario de su país. Entonces, hay veces en que en la catástrofe tenemos que dejarnos de embromar con mi partido y el otro partido, y entonces nos peleamos, y entonces le ponemos un palo en la rueda. Y entonces, la verdad, yo, yo digo esto, eh, yo nunca más voy a ser fanática de nada. Yo soy fanática de no ser fanática, porque ya me vendieron, ya me sacaron, ya me esquimaron, ya me robaron, ya me mintieron, ya me sacaron. entonces yo no quiero volver a tejer un cerebro a expensas de lo que me diga nadie. Y, e invito a eso, a hacerse preguntas. Y si miramos hacia oriente, ¿qué dicen? Ser ecuánime y alerta. Porque la persona ecuánime y alerta puede descubrir el engaño antes, y puede descubrir la belleza antes, y puede no odiar, porque está parado en el centro. Yo no lo logro, pero lo intento. Y si estamos parados en el centro, vamos a odiar menos o no vamos a odiar, entonces ya no nos dejamos arrastrar por banderías políticas, sino que buscamos lo que tenemos en común, eso que despierta la catástrofe, tenemos en común una bondad innata, inherente a lo que somos, salvo que nos hipnoticen, cuidado con los hipnotizadores, porque nos hacen odiarnos y a ellos les conviene,
0: pensar eh, cuánto más seguiremos eh, encontrando para lograr la división, porque en realidad eso es lo que se quiere lograr, por cierto, ¿no? lo con la ideología y fanatismo, que no sé cuál de las dos nació primero.
1: Divide y reinarás. Claro, exactamente. Divide y reinarás. Hay gente que sabe hacer eso en su familia. Cuánto más, yo te puedo decir nada más que mi impresión, mi impresión es que todo esto que está pasando en el mundo los huracanes, la, los terremotos, todo, todo, lo que ya sabemos, las inundaciones. En este momento yo miro hacia México porque nunca he visto lo que he visto allí. Eh, busquen en YouTube quienes quieran. Lo que están haciendo el pueblo, sin ninguna ayuda de ningún partido, la gente, sin, dor sin dormir, buscando, y el que tiene, el más pobre, aunque, hace, aunque sea limonada para los rescatistas. He visto una mujer filmada, una mujer con, con aspecto de, de los pueblos originarios de allí, dando descalza su único par de zapatos para los que estaban rescatando, porque ella tenía artrosis y no podía hacerlo, para que no pisen en donde se podían lastimar. Entonces, eh, yo digo, creo que eh, hay un, un faro en este momento. En este momento hay un faro para que nos despertemos todos, que son los lugares donde la gente misma está iluminándose a sí misma entre sí. Y México en este momento, para mí es un faro, un faro de conciencia, que nos está despabilando de todo ese fanatismo que tenemos. Entonces creo que la pregunta hacia nosotros mismos es, ¿qué estoy haciendo con mis ideas? ¿Estoy hipnotizado? Sí. Recordando que solo yo me puedo dar cuenta, yo, solo yo puedo no darme cuenta de que estoy hipnotizado. Y la pregunta es, hace que miremos nuestra vida, a quienes estamos excluyendo, a quienes estamos odiando, quién me está incitando a odiar, quién me está incitando a pensar que el otro va a conseguir el para que yo voy a conseguir el paraíso, pero los otros no porque no creen lo que yo creo. Entonces, todos esos mercachifles, eh, a mí me gustan eh, mucho los textos sagrados de distintas culturas, con esto redondearía hierro. Eh, pero hay una imagen que a mí me gusta mucho, es una imagen simbólica, quizás fue un hecho real, no lo sé, en los evangelios, así como podríamos hablar del budismo y otras veces hablo, del sufismo, del taoísmo. Me gusta mucho la imagen de Jesús entrando al templo, para quienes no sean cristianos eh, o van a, no hayan leído los evangelios, yo no soy ni cristiana ni nada, pero me encanta la imagen de Jesús cuando entra al templo, ve los vendedores de paloma y los mercaderes que aprovechan la religión para vender cosas. En verdad es vender ideologías. Y lo que hace es dar vuelta a las mesas, a volar, a hacer volar todo por los aires, soltar las palomas y saca un látigo. Un látigo y lo saca corriendo los vendedores de palomas. Yo soy no violento o busco serlo. No soy propicia a la violencia de ninguna índole. Lo que me encanta de esa metáfora es decir no ¡Basta! ¡Basta! No vendan a la gente nada más, no le vendan ideologías, no le vendan partidos. Denles hechos, denles ética. Entonces, eh, creo que a partir de tener la conciencia clara, eh, uno puede, eventualmente a la hora de votar, votar de la manera más inteligente. Pero todos podemos hacer obra. Si alguien le simpatiza un partido político, bárbaro. Pero si está dejando, excluyendo a gente... Me parecería bárbaro, por ejemplo, que alguien, y yo procuro hacerlo, militara haciendo obra en dos partidos contrarios a la vez. Entonces, vamos a darle hoy a, a los chicos de comer en el merendero de tal partido y mañana voy a ir a dar eh, ropa a tal otro partido. Y creo que ahí uno se va dando cuenta de que hay intereses. La gente más buena tiene los mismos intereses, pero les están vendiendo panfletos. Entonces, me parece que eso esa es la manera, esa es la manera, adherirse a obras. Eh, ¿Qué es lo principal de esto? Estar más despiertos, menos excluyentes y menos negadores. Porque donde nos fanatizamos, perdemos la objetividad de todo lo malo que esté haciendo aquello que nos volvió fanáticos, donde sea. Entonces, la negación exacerbada siempre nos quita vida, nos quita vida. Cuando McDonald's nos hace comer hasta hartarnos, porque ahora la nueva hamburguesa tiene tal otra cosa, nos quita vida de un modo literal, basta con poner Netflix, cualquier documental nos dice qué comemos cuando vamos a McDonald's, pero ¿qué nos vende McDonald's? La cajita feliz, en donde nuestros chicos tienen diabetes, colesterol y un montón de problemas que no tenían cuando yo era chiquita y cuando vos también eras chiquita, entonces no se circunscribe una sola marca, exactamente, todas las porquerías que uno ve que se, se, se celebran en la mayoría de los cumpleaños de nenes, ¿qué se les da? Sal a rabiar, basura a rabiar, plástico a comer, entonces, pero eso se usa ahora, eso se usa ahora, entonces nos hipnotizan y salir de la hipnosis es elegir otra cosa, entonces, bueno... Ver, estoy hipnotizado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy de dando de comer a mi cuerpo o a mis niños? ¿Pero qué estoy haciendo? Y ahí me empiezo a informar, porque sí es negar, es negar. Lo, comer como comemos, matándolo como nos matamos, es negar. Eh, así que bueno, eso, ¿no? Esto es la negación. Seguir fumando y decir sí, yo ya sé que causa cáncer, pero la verdad que he probado otras veces y no he podido dejar de fumar. Y bien, eh, hay que ver, eso también es negación, tener la respuesta intelectual pero no obrar en consecuencia, aunque sea difícil, ¿eh? aunque sea difícil, claro que sí, dejar una adicción es tremendamente difícil, pero hoy se puede, hoy hay cada vez más recursos para eso. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Rosita. Ojalá que sí. Y esto que está dicho con tanta pasión, que ya me conocen, ¿qué siento? Que siento... hay una parte que es enojo, saludable enojo, me indigna, me indigna el daño que se hace, me indignan los que mueven los hilos y nos manejan como títeres, me indignan. Eh, entre esos tipos y yo hay, hay, algo, hay algo personal, como dice el nano, el Serrat, ¿viste esa canción? Eh, y me gusta que me indigne, está bien que me indigne, pero básicamente siento un, una profunda ternura muchísima por, por las personas en general, que, que me... Yo siento cariño casi todo el día, Rosito, y vos lo sabés. Y pienso en personas que, que están tomadas por esto, y me genera mucho dolor también. Dolor ver cuánto dolor se genera porque alguien quede hipnotizado y fanatizado cuánto dolor genera en otros en mí misma eh, ver que esa persona pierde su vida y bueno, pero no, no no se puede hacer mucho es muy poco lo que uno puede hacer pero a lo mejor alguien escuchando esto se da cuenta o le sirve compartirlo con otro para que se dé cuenta y nos llevamos sorpresas ¿no? pero eso, esa pasión me sale desde el cariño, siempre Sin duda, sin duda. Hay gente que ha pedido que hable de las adicciones. Lo voy a hacer, lo prometo. Anotarlo Romy, por favor. Así que ya tenemos tres temas en el aire que han quedado bollando y hoy cerramos con este. Rosita, gracias, gracias por ser una interlocutora tan deliciosa. Exactamente. También están los audios en viaje en frecuencia en el, en el muro del programa tuyo y de, de Mario, Mario Luis. Y en el sitio del Centro Transpersonal están también mucho material gratuito, hay videos y todo lo demás. Y pueden mandar un besito para ir recibiendo. Estamos eh, una vez al mes mandando todos los audios, Rosita, desde hace poco. Así que bueno, el que quiera recibir los audios... Manda un mailcito ahí desde el... Lo publié al Centro Transpersonal de Buenos Aires, manda un mail y les vamos a ir mandando los audios como estamos haciendo ahora una vez al mes a todos. ¿eh? Participar de, de las también, también, gracias. todo el año. Todo el año estamos tratando de irradiar algo de esto. ¿eh? Gracias Rosita, gracias a todos los escuchantes, oyentes y demás. Va eh, todo el cariño. ¿eh? Hasta la próxima. Gracias Rob. Gracias, Romina, también. Beso, beso. Nos vemos.